0: du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden- tillsammans med mig Heidi Erskjult och mig Tina Berglund. Vi vill lära känna kvinnorna bakom framgångarna- och ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Idag har vi en otroligt gäst med oss i studion. Vi är så glada att säga välkommen till Barbara Wallin-Hedén. Barbaras CV är minst sagt imponerande. Hon flyttade som 18-åring från Göteborg och bosatte sig i London för studier- efter examen blev hon headhuntad till Google för att sedan ta sig an rollen som partnermanager på Youtube. Fenomenet Snapchat fick upp ögonen för Barbara 2021. Och idag jobbar hon som nordisk marknadschef på kommunikationsplattformen som får folk att leva i nuet och dela ögonblick med sina nära och kära.
1: Vi är så glada att ha dig här Barbara.
2: Tusen tack, kul att vara här.
1: Ja, men alltså, Du har ju en sån otroligt imponerande karriär alltså, som vi vill höra allt om. Men först, innan vi ska dyka ner de frågorna, då vill vi veta, eh, vad är din längsta snapstreak som du har haft?
2: Oj, alltså den mest nyliga längsta snapstreaken, ja, men den är nog inte superimponerande, men den var nog kanske 40-50 dagar eller något sånt där, med en, en väldigt nära kollega faktiskt. Mm. Men man, jag vet ju att många imponerar med flera tusen ja. dagar. <laughs> det är ju liksom dedikerat. Ja, ja. Mm. det blir mycket avbrott på helgarna och sånt där också när man inte snappar med kollegor. Men hon står mig väldigt nära och vi snappar mycket.
1: Mm. Och när vi ändå liksom är inne på det här liksom Snapchat och liknande. Vad heter du på Snapchat? Du har några berömda liksom, alias som... Vi bör lyfta. Mm.
2: Ja, det, det, det är faktiskt en väldigt rolig fråga för att när jag skulle börja jobba på Snapchat så hade jag ju kvar mitt användarnamn från när jag gjorde mitt konto på, på ja, det måste varit 2012 eller något sånt där. Mm. Och det var ju lite pinsamt för då hade man ju liksom skapat det från ett användarperspektiv och så skulle man plötsligt vara anställd då och då passade det inte längre att heta Barbie WH eller något sånt. <laughs> som jag hade döpt mig till men å andra sidan vill jag inte börja jobba och inte ha någon historik på kontot nej. och på den tiden fick man ju inte då byta användarnamn, men nu får man det så nu, nu för tiden heter jag bara Barbara Hedén mm. men eh, jag har ju gått dragandes med det här Barbie-smeknamnet
0: ja, så du hade det ett tag medan du ja, jobbade också jag hade det. det,
2: och det var ganska pinsamt
0: men... fick du frågan, när du var liksom i rekryteringsprocessen, har du Snapchat?
2: <laughs> nej men jag var nästan så att jag tänkte att om de får reda på att jag heter <laughs> Kanske inte alls blir bra. Nej, men jo, det var nog en del av rekryteringsprocessen- om man använde Snapchat eller om man använt det själv. Men det var inte så svårt för mig att svara på- för jag har varit en
1: stor användare ah, av vad Snapchat. Ja. Men hänger Barbie kvar nu? Liksom säger folk det till dig? Eller är det så bara, nej men det är Barbie.
2: Det är nog bara privat faktiskt. Som det ibland. Men nu, nu har vi lite mer professionellt användarnamn.
1: Mm. Yes. Men om vi blickar tillbaka lite längre- Mm. I historien. Vem skulle du säga att 15-åriga Barbara var?
2: Ja men det är så bra fråga verkligen. Jag tror att. Var, alltså jag har nog alltid varit. Liksom lite sådär. Tänkande eller väldigt liksom Egen eller man ska säga. 15-åriga Barbara var nog mycket mer. Hade mycket sämre självtillit. Och mycket. Jag var nog väldigt osäker på var jag skulle landa. I livet och vad jag ville göra. Och jag, ja, jag hade nog lite svårt att liksom. Vet vad jag var bra på, och sådär. Så jag skulle säga att 15-åriga Barbara var väldigt sökande. Jag var inte sådär vansinnigt duktig i skolan. Jag var inte heller värdelös men jag var, jag var inte topppresterande. Och jag var väldigt. Jag tyckte, att, jag tyckte att Göteborg kändes liksom i den bubblan jag levde i, väldigt litet. och väldigt, Jag kommer från en väldigt stor familj, så jag var väldigt liksom. Man är alltid syster till någon eller dotter till någon. så alltså man var aldrig riktigt sin egen. Och jag, jag var nog väldigt nyfiken på att liksom hitta mitt eget och eh, bli en egen person. Eh, så därför var jag väldigt tidigt sugen på att flytta utomlands. Mm. Och utforska lite mer eh, vem jag var och vad jag ville göra. och sådär.
1: Så jag skulle nog säga lite, väldigt sökande och eh, mycket osäker. <laughs> mm. mm. Kunde 15 år bara börja drömma om att vara där du är idag? Alltså fanns det drömmar eller liksom hur... Mm.
2: kanske inte så sådär karriärsmässigt jag vet inte om jag var så fokuserad på liksom att så här, åh, jag vill göra karriär typ. utan mer kanske att så här, just det här med att och, och hitta vem jag var i den här stora familjen och, och vad, jag, vad jag skulle bli eh, fanns det nog mycket drömmar om att jag skulle hitta något eget liksom. jag har också väldigt liksom, duktiga föräldrar och det gör ju också att man lite kan, kan bli så här. Ja, men i, i vår familj så blir man detta eller detta. Eller det, liksom, det finns mycket spår- eller man vill bli lika duktig som sina föräldrar. Eh, och då, då, jag tror att eh, det fanns nog drömmar- om att i alla fall hitta någonting som passade mig. Eftersom att jag inte kände mig som den här typiska- eh, toppresterande personen- så fanns det nog drömmar om att ändå hitta någonting- som var kanske mer kreativt, mer eh, lämpat för min personlighet. Men jag tror inte att jag hade några tankar kring- liksom, att landa där jag är idag- det, det visste jag nog inte att det skulle vara möjligt eller att jag skulle eh, ja, hitta den vägen. Liksom.
1: Mm. man jag... frågar vad dina föräldrar gör, just för att du har nämnt dem? Ja, nej, men de, eller de
2: är väldigt blandad kompott. Men väldigt, liksom, eh, menar, jurist och, och ekonomi, alltså, de har väldigt liksom, bra utbildningar, bra jobb. Alltså, de hade väldigt liksom, tydliga eh, roller och, och har kommit långt i sina karriärer. Och det formar en ju alltid som barn, att man tänker på något sätt att man vill... Eh, också lyckas, men man måste hitta det som funkar för en själv, typ. Mm. Tror jag. Eh.
1: Jag tänker också att det är väldigt så här tydliga karriärbanor. Alltså sån, jurist i alla fall, att så här, det finns tydliga steg. Och det Exakt. kanske det inte riktigt gör när man jobbar inom marknaden marknad, eller liksom mer kreativ i yrken. Nej, men precis. Mm. Eh, och
2: jag har alltid inspirerats mycket av min mamma. Hon var med och startade Friskis och Svettis. Och mm. Mm. har varit väldigt drivande på, under hela sin karriär. Och jobbade mycket när jag var liten. Och och, så där. och, och hon har alltid inspirerat mig jättemycket. Men det är det är också liksom en inspiration men också såklart man måste liksom, om man också vill göra någonting häftigt själv så får man hitta det man själv är bra på. Liksom. Mm. Men absolut, marknad är, marknadsföring är ju en bransch som också har förändrats väldigt mycket. Alltså det kanske, speciellt med performance marketing så går det ju mer mot att du blir mycket mer som marknadsförare en del av säljet och en del av att driva affären på bolag och det är ju, det är ju bara väldigt, väldigt roligt men då får du kombinera det här affärsmässiga med det kreativa väldigt mycket, vilket mm. passar mig ganska bra.
0: Vilka personliga egenskaper har varit drivande hos dig under liksom din uppväxt och under karriären?
2: Jag tror, jag väl, det är låtit så här klyschigt men jag, jag är nog väldigt mycket en liksom people's person så att jag alltid har Tyckt väldigt mycket om att hitta rätt personer. Och det har nog varit väldigt drivande för mig att... Dels under de åren då, då jag var väldigt sökande då även när jag flyttade till London så flyttade jag ju helt ensam och inte med vänner liksom. Och då var det ju mycket att dels hitta nya vänner och hitta ett nätverk där. Men också eh, så bestämde jag mig väldigt eh, tidigt under min flytt till England att jag ville liksom... Ja, men prova att göra det bästa jag kunde alltså att jag ville liksom så här, om jag ger 100 på mina studier kan jag få 100 tillbaka. tillbaks typ. det var ganska häftigt för mig för som sagt jag hade aldrig varit speciellt bra eller fått toppbetyg eller någonting sånt även liksom i och utanför skolan och då då tror jag att jag byggde en sån enorm självdisciplin för jag bara bestämde mig för att liksom, nu ska jag verkligen testa och ge hjärnet och se om jag ger hundra får jag hundra tillbaka. Mm. <laughs> och då har jag nog bara byggt en väldigt, väldigt stark självdisciplin. Mm. Så jag skulle nog säga att så här, dels fokuset på människor genom att hitta folk omkring en, både vänner och ett nätverk som, som kunde liksom hjälpa en. Men också skulle jag säga självdisciplin. Mm. Verkligen. Att vara liksom vara snäll mot sig själv men också veta att liksom, om jag lägger de här timmarna så får jag det här tillbaka. Så även med träning, med kost, med allting. Mm. Så jag tror disciplin och även det här med
0: relationer-
2: och, och ömhet och snällhet och sådär.
0: Men ja, då blir man ju såklart nyfiken så. Nu när du gav då, 100 procent. Ja. Fick du 100 procent tillbaka? Ja, det var så häftigt. Det var verkligen... Jag bodde i en liten lägenhet ensam- och jag bara liksom bestämde
2: mig för att så här, jag vill bli typ bäst nu. Jag hade liksom aldrig varit bäst på någonting <laughs> Och så, jag kan inte säga att jag har någon sån här eh, egenskaper att det går bra utan att anstränga sig, utan jag, jag gav liksom hjärnet jag, och fick stipendium och var topprocent på universitet och kom in på elitskolor och grejer. Så det var verkligen häftigt att känna att så här, lägger jag i full gas så får jag full gas tillbaka. Och det, för det hade aldrig varit någonting för mig, liksom som jag kände till innan. Och det byggde en väldigt stor disciplin hos mig jag vet att att de här timmarna gör jag det här, och sen är jag fri, alltså att jag
1: Ja, jag har nog väldigt stor självdisciplin. Mm. Tror jag. Kommer du ihåg första liksom tillfälligt när du... Just du ser att du kände dig osäker och kanske inte tillräckligt bra på någonting. Kommer du ihåg det moment, momentet när du kände att... Så här, men jag är bäst på det, här, eller jag är bra. Kommer du ihåg vad det var för någonting? Det var
2: nog för mig när jag började på universitetet.
1: Det verkligen då släppte någonting för mig.
2: Det, det var nog en av de här första liksom, eh, inlämningar eller något sånt där. När man fick liksom ett A och man kände att... så, här, Wow, okej, okay, jag kan göra det här om jag verkligen bara eh, pushar. Det tror jag. Och sen så liksom även kanske hela upplevelsen med att bestämma sig för att flytta, göra det, bo ensam. Känna att det gick bra var nog också ett stort liksom plus på självförtro
0: eller liksom självkänslan. Mm. Att ja. av det. Och vi pratar ju lite om självförtroendet och att det kanske inte var på topp när mm. du var yngre. Eh, hur har det liksom förändrats under åren? Enormt mycket.
2: Så mycket. Eh, ja, men också lite brygga till det här att jag är väldigt så här, människoperson. Att jag har också varit väldigt beroende av andra, andras bekräftelse. Och, liksom, och det har släppt väldigt mycket morgon Och det är säkert en åldersfråga också å andra sidan. Men det har förändrats jättemycket. Jag tror ja, att lyckas med grejer som man vill lyckas med. Och det handlar ju inte om att ha tur eller flax. Utan bara man bestämmer sig. så här, Det här vill jag göra riktigt bra. Och att då lyckas med det blir ju ett, en typ av bekräftelse till sig själv. Men också att veta att så här, liksom, om jag inte ger hundra så blir det inte hundra. Och det är också fint ibland. Att man bara vet vad man lägger sig och så levererar man på det. Sen så tror jag att självförtroende och självkänsla har förändrats väldigt mycket för mig genom människor faktiskt. Jag har alltid sökt mig till personer som kan stötta en eller liksom svara på ens tankar och sådär. Och sen så har jag haft dels väldigt bra stöttning hemifrån då framförallt med min mamma och hennes man- Uh, och att de alltid har trots på mig, även när jag inte har en aning vad det var de <laughs> såg, som var värt att tro på. Men liksom, det har verkligen varit så: här, även med mentorer och tidiga chefer och sånt mm. som har uh, trott på en. De grejerna har gjort att man så här: okay, men det, jag, jag kan nog ändå det här. Mm. Uh, så jag skulle säga att finna de personerna liksom som, som kan ge den det här liksom vinden i ryggen av att man, ens egna tankar kanske faktiskt är rätt.
0: Vad önskar du att du visste som ung, mm. som du bär med dig nu? Jag läste någon gång ett så himla sma, eh, bra quote- typ, som var, this shall
2: pass too. Och det, det tyckte jag var väldigt... Det stämmer väldigt bra överens för mig. Och jag tror både på tuffa stunder- och på positiva. Alltså när man känner sig riktigt lycklig- eller har det riktigt fantastiskt. Den, den stunden kommer också att försvinna. Så att bara så stanna upp i det- eh, och njuta av det när man har riktigt kul- eller när man mår riktigt bra. Men även tuffa stunder, att liksom, det kommer också att passera- och veta att efter något jobbigt kommer något bra- det önskar jag nog att jag hade vetat mer som ung. Man hade en, inte alls en tydlig blick av horisonten. Man tänkte liksom bara att när någonting var jobbigt så var det liksom förskräckligt. Och när alltså det var, det var liksom, man fick ingen helhetsperspektiv. Men nu tror jag ändå att så här, jag önskar att jag hade sett det. Att så här, ja men om, det, om någonting är tufft nu, det kommer också att passera.
0: Var du snäll mot dig själv när du bodde i London? När du liksom gick in 100 procent? Ja, det var jag nog. Ja, faktiskt fast väldigt sådär, väldigt bestämd
2: mot mig själv tror jag. Att liksom så här, nu. Nu sätter du dig gör det här. Men, men eh, snäll absolut, för att jag, jag var så förvånad över att jag lyckades med saker. Så jag, så jag var nog väldigt bara glad över att...
0: Du måste vara så stolt lite... över dig själv.
2: Ja, ja, men det var jag nog faktiskt.
0: Men eh, ja, nej, lite bestämd. Mm, jag, mm.
1: <laughs> jag tycker det är så intressant just att du ser att du var sökande. För att jag kan känna mig så mycket i den känslan. Mm. För jag växte också upp i en liten småstad- mm. eh, Utanför att brås. Så att jag vågar knappt säga det till en här då. Men <laughs> <laughs> i alla fall. Eh, och var också verkligen så här. Bara, men jag måste, ah. jag måste bara se vad som finns utanför. Liksom, ah. De här statsgränserna i princip. Eh, och just att så här. Jag kom, för jag bodde i Santa Barbara ett år efter mm. jag gick i gymnasiet. Eh, och jag kommer verkligen ihåg tillfället. När jag bara så här, Men det här är exakt det jag ska göra nu. Mm. Vad var det som fick dig att be, ta steget och besamma dig för att. Men jag ska gå jag ska till London och plugga. Och själv mm. också. Det, mm. Exakt.
2: det var nog... Vi hade familjevänner i England som vi hade besökt mycket och liksom, jag tror att det var dels att jag typ vi var där och liksom spenderade mycket tid där med dem. Och då kände jag nog bara att jag verkligen trivdes i den här multikulturella miljön. Och inte det här kanske mer uniforma eller vad man ska säga som, som jag upplevde att jag hade på i Göteborg, som inte är en småstad. <laughs> men eh, men jag, jag tror att jag trivdes extremt bra i den här multikulturella miljön. Och liksom med olika synsätt och mer diversifierat folk från olika bakgrund. Och, så det var nog liksom lite spiken i kistan för mig. Att det här vill jag ha mer av. Eh, vi hade liksom lagt mycket tid där. Och, så jag började redan i under mina gymnasieår så började jag researcha vad jag skulle göra. Så jag hade redan bestämt mig när jag gick i tredje ring att, att jag skulle flytta till London. Mm. Så det var nog kulturen och liksom människorna som var lite det som styrde
0: det för mig. Och vad är, vad är dina bästa minnen från, från London-tiden? Ja, det låter nästan det låter nästan knappt, men att jag, jag var så himla mycket själv,
2: typ. Alltså att bara så här, eh, alltså lite så här grunt och upptäcka och, och få göra precis det man ville när man ville och liksom vara i en helt ny plats. Vara, eh, vara bara Barbara. Inte vara liksom någon syskon eller någons barn. Eller nå, utan bara så här, det var jag. Liksom. Bara gå runt och, och uppsäcka saker och hitta nya områden. Det är nog mina bästa minnen. Eh, och att liksom, de jobbiga minnena i det var ju lite strukturen i att bygga ett liv. Typ, att hitta de skolorna man skulle gå på. Hela ansökningsprocesserna i England är ju fasansfullt långa och komplicerade. Och man ska skriva olika ja men coverletters och hit och dit och det var ju inte speciellt kul men det var också en häftig del av det eh, som att liksom få så här, gå igenom alla universitet och upptäcka vilken skola jag ville gå på vilken kurs jag ville gå och liksom alla sådana grejer så jag tror hela det här upptäckarfasen är nog mitt eh, finaste minne Kanske faktiskt där du hittade
0: dig till fullo
2: själv liksom också exakt,
0: ja men jag tror lite
1: det eh, att få bygga sin egen eh, lilla, sitt egna lilla universum typ fint mm. mm. <laughs> Men du började med att plugga och sedan så blev du headhuntad till Google i Dublin. Mm. Vill du berätta lite mer om den erfarenheten? Ja, men jag gjorde
2: ju min master på Imperial College i London. Som är, det är en väldigt, väldigt prestigefull skola, väldigt svårt att komma in. Och, och jag skulle vilja säga att motsvarigheten kanske i Sverige är väl KTH. Det är en teknisk universitet. Och jag hade nog... I, I min kurs så var alla väldigt liksom drivna av vart de skulle efteråt. Det var, folk började söka samma dag som programmet började till olika mm. konsultroller och det var techbolag. Och, och jag var igen lite i så här, ja vad ska jag göra? Jag, jag, jag ville nog väl gärna jobba på ett startup tänkte jag. Gärna något liksom syftestrivet. Eh, så jag tänkte något health tech app, gärna med bara få personer och, Betalt, var, alltså liksom en bra lön var inte alls viktigt. Jag tänkte bara att jag vill hitta något som känns eh, ja, liksom litet och, och spännande. Sådär. Så jag hade inga stora ambitioner. Jag hade inte eh, alltså för att komma till ett techbolag eller ett stort techbolag. Jag hade inte sökt på några jobb egentligen. Det var jättefanigt under hela året för att alla andra gjorde det. Och sen på precis på sluttampen av min master så fick jag ett mejl från en kille som heter Robin. Som sen senare faktiskt blev min mentor också. Men då vi gick vi via då, eh, de här som hjälper att hitta jobb på universitetet. Att de söker fler svensktalande och att de hade sett eh, min profil och, och att han ville ta ett prat. Och jag trodde ju såklart att det var typ spam eller något sånt där.
1: <laughs> du bara, den ligger i skräpkorgen. Och han, och han
2: jobbade då på Google också. Exakt, var och var också svensk. Ja. Eh, och så pratades vi vid och han var bara en av de personerna som också har varit liksom, en nyckelperson för mig. Eh, för han han fick mig verkligen att förstå att ah, men Google kanske är en arbetsplats där det finns en plats för mig. Det trodde verkligen inte jag. Um, så då började jag processen efter det och intervjuprocessen och allt sånt där. Och, och blev liksom ah, lite nyfiken. Och um, när, vi, när jag väl förlög över till Dublin då för att göra intervjuer på plats. Då kände jag verkligen att det här var en plats där jag ville jobba på. Absolut. Det var, igen hade väldigt mycket med människorna att göra. Och miljön och det var spännande och det kändes. Även om det låter klyschigt för det är så stort bolag så kändes det lite som ett startup. för Det var en väldigt kreativ och häftig miljö att få, få vara i. Och, så det, det var jätte, jättekul och, och återigen den här Robin då, som jag fick kontakt med från början. Han, han blev min mentor sen.
1: Mm,
2: så det var jätte, ja, jätte jättekul verkligen och evigt tacksam för det. Verkligen.
1: och Hur länge var du på Google?
2: Det blev väl totalt nästan fyra år tror jag. Ja, så att, men jag hade, inga, jag hade inga tankar på att lämna heller utan jag trivdes jättebra. Det är nog bara möjligheterna som har gjort att, alltså att det har kommit grejer som man känner här. Ja, men det här blir kul. Men jag hade aldrig, det var inte så att jag aktivt sökte mig bort heller. Liksom.
1: Hur har åren utomlands format dig som person?
2: Jättemycket, faktiskt. Ehm, ja, men på personligt plan så liksom ja, helt avgörande. Alltså att att äh, man är mer öppen och liksom jag känner att jag är mer... Ja, men, intresserad av olika människor igen tillbaka till det här med olika kulturer och bakgrunder att man är så van vid liksom, en blandad grupp och allt sånt sen skulle jag säga personligt också självständigheten alltså att eh, kunna ta hand om sig själv och veta att man klarar sig själv eh, och inte, liksom, inte behöver det här kanske med säkerheten som man kan ha i Sverige att liksom, jag vet att om jag skulle kastas ut någonstans så klarar jag mig själv eh, även om man såklart uppskattar allt man har hemma Sen på ett professionellt plan skulle jag säga också- att det har varit superavgörande. Det är jättehäftigt att jobba på så här utomlands bara generellt med. Man jobbar kanske mer i vissa stunder och så här, men man bygger ut ett jättenätverk- och en jättekulturell samling
0: av liksom erfarenheter skulle jag säga. Vi har ju pratat en del om att, menar, att du är nordisk marknadschef- på Snapchat idag- ja. och vi har även pratat om att ditt användarnamn, ja. att du har haft Snapchat länge innan du liksom kom in i bilden där sen. Vad har liksom varit din relation till, till Snap och, innan du liksom började i rollen som, som mm. marknadschef?
2: Det är, det, det är faktiskt en, liksom en... Jag har haft en lång relation med Snapchat känner jag. För att jag började använda det väldigt tidigt och... Använde, det var nästan den enda appen jag använde under 2012-2016. Alltså jag var en våldsamt flitig i Snapchat-användare. Eh, både på stories och chatt. Alltså jag var väl liksom upp varje dag hur mycket som helst. Jag, jag verkligen älskade Snapchat. och Jag tror att kärnan av Snapchat talar så mycket till mig. För jag är inte jag tycker om att chatta även nu, med att skicka korta bilder. Och jag tycker inte om det här att det sparas i telefonen. Så att min relation till Snapchat var eh, väldigt. Gick väldigt långt tillbaks. Sen så slutade jag, inte slutade men jag minskade mitt användare ganska mycket under några år. Så när jag skulle börja jobba på Snapchat så kändes det väldigt kul att produkten fortfarande var den samma som vad den var för några år sedan då jag var så himla stor användare. Och att liksom kärnan finns kvar att jag kunde gå in i någonting som jag hade älskat att använda så mycket själv. Och det är ju egentligen en Ganska fantastiskt att få marknadsföra en produkt som jag har använt själv så mycket. Mm. Så det var, det var ett kärt återseende skulle jag säga.
0: <laughs> ja, härligt. Mm. Och vad var det som lockade mig Snapchat? Du jobbade på Google, stort bolag. Mm. Exakt. Mycket. Alltså, ja, men som jag sa i början också, jag tycker
2: väldigt mycket om det kreativa. Ehm, och kombinationen av liksom affärsmässigt och kreativt passar mig väldigt bra jag har jag hittat. Jag skulle säga Snapchat är som den mest kreativa hubben liksom, inom techbranschen med teknik och, och färg och form och AR och allt där. Så för mig var det liksom bara det lockade så mycket med att, att det är liksom en app det möjliggör den här relationen mellan nära och kära på ett precis som att man sitter och hör en konversation in real life men virtuellt. Och att den är så mycket mer personlig än hur vi chattar på andra plan och, och mycket mer kreativt. Så det lockade jättemycket och sen så klart saker som det går inte att undvika, men saker som appens tillväxt. Eh, att vi har så många användare i, globalt, det är ju nu över 750 miljoner användare. I Sverige så har vi ju över 4 miljoner användare. Så att jag skulle säga att de sakerna är också såklart drivande att, att hoppa på någonting som är så eh, men som har sån räckvidd och sån, sån liksom användarbas. Sen är ju också Snapchat eh, rankat som ett av världens mest innovativa bolag, och det tyckte jag var jättekul mm. att få vara en del av.
0: Idag är ju du nordisk marknadschef. Vad är liksom den viktigaste kärnan i din roll idag?
2: Men När jag började på Snapchat så var jag ju svensk marknadschef. Och då var det väldigt mycket liksom fokus för mig. att alltså all, De alla flesta vet ju vad Snapchat är. Så väldigt mycket av det vi gör är ju inte alltid riktat mot användare. För att de, där har vi en väldigt hälsosam tillväxt på liksom 20% year on year eller så med användare. Jag skulle säga att det viktiga var egentligen att marknadsföra och fokusera på vad bolag kan göra med Snapchat och hur företag kan använda Snapchat för att växa. Sen byttes ju min roll eller liksom blev befordrad till nordisk marknadschef förra året och då har det varit väldigt mycket fokus på att liksom förstå de olika nordiska marknaderna som faktiskt skiljer sig ganska mycket åt. Vi är väldigt hög användarpenetration i alla länder i Norden men eh, Danmark är för oss en mer ny marknad från ett affärsperspektiv där vi har öppnat kontor nyligen. Sverige har vi haft ganska länge. Men Norge är ju eh, Snapchat den mest använda appen, eh, liksom, eh, kommunikationsappen. Så tror vi når över 70 procent av befolkningen där. Och, eh, så det är liksom olika dynamiker på varje marknad vilket är jättekul. Så nu är det väldigt mycket att liksom fokusera på hur vi kan hitta likheter mellan de olika länderna. Och, och streamline eller vad man ska säga. Men också att... Eh, att göra liksom unika initiativ på varje marknad. Men som svar på frågan så skulle jag säga att det största fokuset och det största för mig är att få företag att förstå varför Snapchat är
0: unikt till andra. Ja, och det kan du ju kanske också förklara då. Ja, men exakt. Vad som, kan liksom ett företag, hur, hur kan man nyttja Snapchat på bästa sätt? största och liksom enklaste delen för
2: bolaget är att gå in i med annonsering. Och där, där blir vi ju väldigt ofta jämförda mot plattformar som Instagram eller TikTok. Eller, och det är också mitt jobb att liksom skifta det fokuset lite grann. För att vi är ju en kommunikationsplattform. Vi är ju inte en liksom, social media plattform där du lägger upp bilder på ditt liv nödvändigtvis. Utan vi är ju en, en plattform där du pratar med nära och kära. Och då kanske egentligen vi snarare skulle jämföras mot Messenger WhatsApp och Whatsapp. För det är ju det är därför man kommer till Snapchat för att kommunicera. Men på ett mer kreativt sätt då. Så där, därför så skulle jag säga att liksom, förbolaget att annonsera på Snapchat ger ju en fantastisk möjlighet för att du kan bolag ta del av den här intima relationen som personer har med varandra. Så till exempel en chatt mellan dig och mig där vi skulle liksom prata om personliga. Eh, liksom, det är ju väldigt intimt versus vad du gör på andra plattformar där du kanske är mer ja, där du bara lägger upp innehåll. Eh, och förbolaget att kunna tappa in till det, den liksom intima sfären, är ju väldigt. Väldigt speciellt och, och vi har ju sett att användare är mer mottagliga för eh, annonser när man är det mindsetet som Snapchat erbjuder. Och när vi mäter på hur Snapchat får användare att känna sig så svarar 91% att Snapchat får dem att känna sig glada. Mm. Och det är någonting som såklart vi är superstolta över för att det är inte så onlinebeteendet nödvändigtvis får en att känna sig Nej. jämnt Så för bolag att tappa in på det är ju helt fantastiskt. Sen skulle jag säga också... Fortsätta ha världsledande teknik inom AR, eh, augmented reality. Så att förbolaget att kunna använda det och annonsera och visa upp produkter i, i en AR-miljö är ju eh, jättehäftigt och Verkligen nutid och framtid.
1: Vilken sorts ledare skulle du säga att du är?
2: Men jag är nog ganska
1: ohierarkisk
2: ledare, om man får säga så. Jag tror jag. jag eh, jag ser mig själv väldigt mycket som en av teamet liksom, och, och är en av teamet. Jag är inte eh, fokus igen på människorna och att, liksom, att vi är ett starkt team och att alla har samma värde och, och bringa samma liksom, eller olika kunskap men samma värde till teamet. Så jag skulle säga: Jag hoppas att eh, andra skulle beskriva mig som väldigt positiv och väldigt teamfokuserad. Men, eh, men också såklart resultatriven och där krävs det ju att man har ett. Jobba med personer och kollegor som har olika kompetenser så att man kan nå resultat och alla komplementera på olika sätt. Så jag skulle säga väldigt ja, men resultatdriven men absolut fokuserad på att ha folk omkring mig
1: som är duktigare på saker än vad jag är och, och där vi kan komplementera varandra. Du har jobbat på väldigt stora företag och du jobbar på ett väldigt stort företag nu. Hur skulle du se att din relation till work-life balance är med de erfarenheterna?
2: Väldigt, det är någonting jag tycker är superviktigt. själv. Jag, jag har väldigt stark tro att man, eller på att man, man inte kan prestera på topp om man inte har balans i livet. Och sen liksom att ha ett privatliv och grejer som driver en där är så viktigt för att vara sitt bästa jag på jobbet. Så det, jag tror att i de allra flesta bolag och allra flesta roller så kan man jobba hur mycket som helst om man inte sätter gränser. Så för mig är det så viktigt att sätta gränser. Och sen har jag också en, ett personligt drag i att jag inte nödvändigtvis är perfektionist. <laughs> Och det hjälper mig lite för att då lägger jag mig ibland på, eh, ja, ibland räcker 90 procent. Skönt.
1: Ja. Du kanske får lära mig Heidi. Ja, verkligen. Det är, ja, det är så jobbigt att vara perfektionist.
2: Ja, eller liksom... För, ibland önskar jag att jag var det, för det är också jobbigt att inte vara det.
0: Jag tycker men, att det är skönt att slippa.
2: Ja, men det, men det, är, det är bra för mig work-life balance-mässigt. Mm. Att ibland känna att så här... Ja, men nu liksom, det här är bra nog. Och vissa gånger så gör man liksom... Så kanske det, då måste man göra mer. Men att ibland känna att liksom, nu har jag gjort det jag kan. man måste... Ha helg och sånt där mm.
1: det är det viktigaste. Mm. Jättesynt. Eh, men i och med att ni samarbetar mycket med USA så blir det mm. en del kvällsjobb för dig. Eller hur? Mm. hur? Kan du berätta lite om det? Hur, hur funkar det?
2: Ibland så har vi det, liksom, möten på, på kvällstid och så här med USA. Det, jag skulle säga att det, det funkar egentligen ganska bra. Så länge man är inställd på det och eh, man kan liksom ta tillbaka den tiden en annan gång eller... Man vet liksom att man har andra kvällar som man kan boka upp och göra grejer. Så hitta balansen egentligen är det viktigaste skulle jag säga där.
1: Mm. Ja.
2: Men sen så vi har vi ett jättestarkt team i Europa också. Det är, det är också väldigt kul tycker jag att få jobba mot USA. Det är ju där många techbolag kommer ifrån och kärnmarknaden på många sätt. Så det är jättekul att få prata med kollegor där och höra vad de jobbar på och sånt där. Så det är ingenting jag skulle vilja vara utan heller.
1: Men hur skulle du säga att man möjliggör den sunda syn som du har på Work-Life-Balance eh, som chef? Hur, hur får du med dig i teamet och till medarbetare?
2: Det är ju svårt. Alltså, det är ju inte alltid så att man är perfekt själv heller med Work-Life-Balance. I vissa perioder jobbar man ju mer än andra. Men jag är väldigt eh, stor personlig förespråkare av det här med flexibilitet. Och att liksom veta var man gör, vilken typ av jobb görs bäst i, i vilken typ av setting. Så att man får liksom... Är det enklare att göra en viss typ av uppgift hemma- så skulle i alla fall jag välja att göra det. och Ibland behöver man vara på kontoret för att prata med sina kollegor. och Så, här, så att hitta den här modellen som funkar för en själv- tycker jag är det viktigaste. Och sen så är det ju alltid viktigt med öppen kommunikation- och liksom att man har konstanta liksom, kommunikationslooper på- ja, men, liksom hur folk känner sig och hur det går och vad man kan hjälpa. För att vad jag har känt i min karriär är att man- han måste ha en balans mellan att fråga om hjälp direkt, för då, det, är, det är ju också jobbigt. Man får ju försöka lösa vissa saker själv, men att försöka lösa någonting väldigt länge själv också är inte nödvändigtvis effektivt heller. Så att ha liksom en konstant kommunikation så att små problem eller små bottlenecks kan lösas väldigt fort tycker jag egentligen är det viktigaste. För då, då jobbar man verkligen som ett team och löser problem ihop.
0: Du nämnde tidigare om att, amen, att du har inspirerats av dina föräldrar och familjemedlemmar som har mm. liksom, haft bra karriärer och varit ambitiösa. Liksom, vilka personer har varit avgörande i din karriärresa? Så fin fråga verkligen. Och det, det är faktiskt en
2: blandad kompott jag skulle säga. Från liksom att det här som vi pratade om tidigare med tonåren och att man kanske inte var väldigt sökande då. Då var det absolut för min mamma och hennes man att de var så... Jag förstår inte riktigt hur de lyckades med det. För de, 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 med så många, liksom, det var så många barn och att alla hade olika behov- och att de lyckades liksom, att säga ja, Barbara behöver det här. Hon kommer att hon får göra detta. Och så och så. De, de var verkligen nyckelpersoner för att jag skulle våga testa mig fram- och hitta någonting som jag trivdes i. Sen skulle jag nog säga... Ja, men den här Robin då som var min mentor eh, som jag träffade först på Google och sen fick jag en fantastisk första chef på Google eh, som var också fick mig att tro på mig själv väldigt mycket och eh, var väldigt, lät mig vara mig och, och växa i det. Och sen träffade jag också min eh, nuvarande sambo på Google mm. och vi var kollegor och, och det <coughs> han har också varit en nyckelperson i min karriär skulle jag säga för att nu jobbar vi inte tillsammans längre men, men han, han har också alltid liksom funnits där för mig. Och jag kan visa osäkerhet framför honom och visa oro. Mm. Medan, och Då har jag någon att prata med och sen så kan jag liksom ta mer eh, tydliga beslut och vara mer säker på mina beslut. När jag har honom vid min sida. Så att han är också en jättestor del. Och sen tror jag mina syskon också såklart. De vi är väldigt nära och, och är en väldigt tight Liksom grupp vänner nästan mm. så att de alltid har funnits där också och liksom stöttat upp och, och hejat på en och jag har hejat på dem så alltså att vi har varandra så jag skulle säga liksom mycket familj men också tidiga chefer och partner och sånt där Fint att ha
0: sin lilla heja klack på sidan ja. tech är ju i snabb och ständig utveckling. Om du sier om framtiden, vad kan vi vänta oss? <går> Jag älskar ju
2: att tänka framåt i tech -branschen. Det är så mycket spännande som händer. Man vet ju inte så om vad man är om ett år. Men just nu, det som känns mest kanske hett just nu och som alla tänker på är väl AI. Integrationen av AI. Och för oss nu på Snapchat så har vi lanserat MyAI som man kan chatta med i chatten. Bara en sån grej är ju Jag tror ju att AI på så vis kommer liksom att förändra hela vårt internetbeteende. Vad man söker, hur man finner produkter och hur vi får in AI i vårt vardagsliv. Jag tror att det kommer ha en jättestor påverkan. Sen så tror jag ju, och det är också en av de stora anledningarna som jag nämnde tidigare till varför jag vill jobba på Snapchat. Jag tror ju att augmented reality, alltså på svenska förstärkt verklighet, kommer vara en väldigt stor del av våra liv framöver- Många har ju pratat om metaverse och sådär. Men personligen så har jag ju en, inte en känsla av att jag vill gå in i en annan värld. Utan jag vill gärna vara kvar i den världen vi är i. Eh, och att då kunna lägga ett lager data på den världen är ju superhäftigt. Och ja, men det kan vara allt ifrån att liksom testa klädsprodukter som du kan göra. Sen så har jag ju fantastiska AR-aktiveringar som vi till exempel har jobbat på som jag tycker är Livsförändrande till exempel med Dove och Unilever har vi gjort en kampanj där man kan eh, genom AR då, lära sig att upptäcka knölar i brösten och sånt där. Jag tror ju verkligen att AR kommer vara en jättestor del av framtiden.
0: Det här har ju varit så, så trevligt, och ändå så har vi redan nu hunnit komma till fyra snabba. <laughs> Eh, och Vi är ju jättenyfikna, eh, Barbara, på vilken som är din första app som du öppnar på morgonen. Och du får inte säga Snapchat. <laughs> ja, det, det, det var bra att säga det.
2: För att det är nog både Snapchat och Whatsapp, skulle jag säga. Eh, det händer, jag går till sängs väldigt tidigt. Så att det är ofta många som eh, spännande meddelanden som har mottagits på morgonen, både på Snapchat och på Whatsapp. Mm.
0: Och hur mycket skärmtid har du?
2: Oj, allt för mycket. Eh, ja, det är, jag fångest varje gång den säger så där. Det det skämt inte har gått upp. Men du har det är nog utav den. Ja, du har gjort det. Uff, ja, det måste också. Ja. Det borde ju också vara <laughs> väldigt så. Jag skulle ja mellan 3-4 timmar om dagen tror jag. Men det var inte så farligt. Är det inte det? Ja, ah, vad bra. Äh, vi har Kul. haft äh, gäster
0: som äh, har pratat 8-9 timmar tror jag. Det har hänt. Ja. Ja, men då så. Mm, vilken app kan du inte vara utan? Ja, men just nu så är det nog Preg Life mm. faktiskt. Mm.
2: Eh, därför att eh, jag väntar ju barn själv och eh, den tycker jag är fantastiskt eh, bra. Med mycket värdefull information och eh, intressant kan slå igen några timmar på den och ligga och klicka runt. Ja,
0: det är superkul. Jag hade den också när jag ja. eh, var gravid eh, båda gångerna. Ja. Eh, och jag kan ju fortfarande använda den och läsa om stadier i liksom, några fyra och sex års ah, ålder. Precis. Ja, det är superbra. En app som du vill tipsa om? Ja, men den är nog lite
2: otippad. Men jag har
0: börjat spela det här Ordel. Det är lite tantigt kanske,
2: men eh, den är ganska den är ganska rolig och den får man. Eh, den är lite så här skönt stimulerande långt utifrån det man gör till vardags. Så den skulle jag nog tipsa om. Det ja. kommer ett nytt ord varje dag som man spelar bara en gång om dagen. Mm -hmm. den, den är ganska
1: rolig. Vi har ju faktiskt kommit till sista frågan nu. till en gått väldigt fort med dig. Och då vill vi fråga som vi frågar alla otroliga kvinnor som är med oss här i studion. Vi vill höra en power kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla.
2: Alla kvinnor jag jobbar med... Det är jätteinspirerande. Vi har, jag har många kvinnliga kollegor. Eh, och bland annat min chef på Snapchat som inspirerar mig jättemycket. Sen har vi en eh, väldigt senior chef på Snapchat som heter Kristina Arguelles. Och hon inspirerar mig mycket. Hon, hon har den där perfect blend mellan strategiskt, affärsmässigt och kreativt. Som jag själv älskar väldigt mycket. Så hon skulle jag säga inspirerar mig. Eh, men sen utan, alltså utanför, jag tycker också att... Eh, Anna Wikland är väldigt inspirerande. Jag tycker det finns väldigt många som inspirerar och Min nära vän Marika Balczewski är också väldigt inspirerande.
0: Ja, flera. Alla så kvinnor. Så fint att det finns så mycket kvinnor där ute att inspireras Verkligen, av. verkligen.
1: Vi är så tacksamma för att du ville komma hit idag, Barbara- och berätta om dina erfarenheter och dela med dig av din karriärresa. Tusen tack. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Unit in Tech-podden- ett tips är att prenumerera på podden om du inte redan gör det så att du inte missar våra nya avsnitt. Och även bli medlem i vårt nätverk Power Tech på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av Fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berlund och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi har natt igen. Hej hej! hej!